0: 1er épître de Jean, chapitre 3, verset 1er, 1 Jean 3, 1, qui nous parle de l'amour de Dieu. Et Dieu nous a appelés ses enfants. Et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il nous a pas. Quelqu'un a mentionné ça, je pense, hein? Il nous a pas appelés ses. Je ne sais plus ce qui a été dit, mais, mais il nous a appelés ses enfants. C'est -ce Bruno, qui a dit ça à l'entrée, à l'introduction du culte Oui, hein? Et c'est vraiment important qu'on réalise que Dieu nous aime, mais vraiment. Vraiment. Regarde, ton voisin dit, Dieu t'aime plus que ce que tu penses, mais vraiment plus. Ah, on va prier. Seigneur, on a besoin d'une révélation de ton amour. Tu nous aimes. La Bible le dit, on peut le croire dans notre tête, mais on veut le vivre dans notre cœur. Alors, on prie, Seigneur, que tu, tu Saint-Esprit, ce matin, tu te révèles à nous et que tu nous instruises que tu nous transformes, et Seigneur, que tu viennes remplir et saturer et faire exploser et déborder nos cœurs de ton amour. Au nom de Jésus, Amen. Alors, 1 Jean chapitre 3, verset 1er, Voyez quel amour le Père nous a donné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. » Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici Est-ce qu'il y a des gens qui sont en processus d'adoption Vous êtes en train de vous dire, oh là, je me demande si je vais devenir un enfant de Dieu, mais euh, je suis en train de faire des tests pour observer si c'est une bonne maison dans laquelle il faut appartenir. Parce que c'est ça en fait le salut, j'en ai parlé la semaine dernière, mais le salut c'est de dire wow, « waouh, Dieu t'es tellement bon, j'aimerais ça que tu sois mon Père, adopte-moi » C'est sûr, je suis un peu poqué, croche, magané, j'ai des problèmes, j'ai pas trop compris grand-chose, mais garde, aime-moi. Et te dis « C'est justement c'est toi que je voulais. » J'ai donné Jésus, tout est déjà payé, ta place est déjà réservée, Jésus a dit « Je m'en vais vous préparer une place. » Donc Jésus nous a déjà préparé une place, notre nom est déjà écrit dans le livre de vie, en partant, parce que par défaut, Dieu, il aime tout le monde. Par défaut, Dieu veut sauver tout le monde. La Bible dit qu'il a donné Jésus pour que tous les hommes soient sauvés. Le plan de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Et quand Dieu dit « tout le monde », c'est vraiment tout le monde. Même les gens que toi, tu n'as pas envie qu'ils soient sauvés. Même les gens que toi, tu as hâte qu'ils aillent en enfer, Dieu veut les sauver. C'est pour ça qu'ils patientent. Ils font on se dit « Seigneur !» personne, et ceci, pourquoi, Seigneur, tu n'envoies pas ton feu ?» Et Dieu dit, « Mais c'est parce que je patiente, parce que je l'aime. Et tant qu'il respire, j'ai l'opportunité de le sauver. Alors je veux qu'il sache que je l'aime. » Dieu aime vraiment les méchants, vous savez. Dans la Bible, il dit que Dieu ne souhaite pas la mort du méchant, mais il souhaite qu'il se repente et qu'il vive. C'est vraiment vrai. Et Dieu ne donne pas juste une chance aux méchants, il donne plein de chances. Et quand il a épuisé toutes les chances, il en donne encore. La Bible dit que Dieu est débonnaire. Vous savez ce que ça veut dire, débonnaire C'est être bon jusqu'à la faiblesse. Est-ce que des fois, vous, avez, vous connaissez des gens vous dites Ah, oh, mais t'es trop bon, les gens abusent de toi, t'es trop bon. » Ou « T'es trop bonne, t'es trop gentil, es... tu ne devrais pas être bon. bon. » Ça se dit hein? Oui ben Dieu il est encore plus que ça. La Bible dit qu'il fait pleuvoir son soleil sur le bon comme sur le méchant. Il bénit, il donne souffle de vie. Des gens blasphème. Récemment, je, lundi dernier, je, pense je me promenais devant le Parlement. Je passais devant le Parlement de Québec. Et puis, j'allais faire des, des courses. Et puis, euh, j'allais à la Société Biblique Canadienne, en fait. Et euh, c'est ça. Il y avait une voiture, c'était marqué dessus, avec du lettrage, avec du tape. C'était marqué « Dieu n'existe pas », des grandes pancartes. Il y avait une dame qui était dedans. Elle était vraiment intense, comme anti-Dieu, comme « Dieu n'existe pas, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas les religions, c'est tous de... C'est vraiment comme la, la rage. Eh bien, Dieu donne la vie et la santé à cette personne. Il donne même de quoi payer le gaz pour qu'elle se promène avec son char. C'est vrai, parce que Dieu la cherche. Et Dieu aime et cherche tout le monde. Dieu est bon, il nous aime, il nous aime, il nous aime. Alors, Jean va dire « Voyez quel amour le Père nous a donné ». Et c'est important qu'on réalise que l'amour de Dieu n'est pas une idéologie, n'est pas un concept, n'est pas une philosophie, n'est pas euh, euh, une conclusion intellectuelle après un raisonnement, hein, plus un égale deux, bon Dieu est bon, nous on est des êtres humains, il nous a créés, donc ça veut dire que Dieu nous aime. Ce n'est pas juste une pensée, ce n'est pas une information, c'est une réalité. La Bible dit que Dieu est amour, c'est sa nature, sa nature. Et quand on s'approche de Dieu, on peut expérimenter, recevoir et vivre son amour. Euh, la Bible nous dit que Dieu a prouvé son amour, il a donné Jésus. Il l'a prouvé. Il a donné des engagements. La Bible dit qu'il a donné Jésus avant qu'on le connaisse, alors qu'on était encore des pécheurs, avant qu'on le mérite. Est-ce qu'il y a des gens depuis, vous avez mérité d'être sauvés Personne ne mérite d'être sauvé. Personne ne mérite l'amour de Dieu. Mais Dieu a prouvé son amour en donnant Jésus. Donc l'amour de Dieu, il se démontre. Dieu annonce son amour, il prouve son amour, il manifeste aussi son amour. Et c'est important qu'on réalise qu'on peut vivre l'amour de Dieu. On peut le vivre. La Bible nous dit dans Romains 5, 5, si vous avez une Bible, ça c'est un verset que vous devez souligner. Si vous avez un miroir chez vous, j'espère, eh bien écrivez-le, écrivez-le sur votre miroir, c'est une promesse pour vous. Romains 5, 5, chapitre Romains 5, verset 5. L'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Donc c'est important qu'on réalise qu'une un des, des fonctions du Saint-Esprit, c'est de répandre, de déverser, de remplir nos cœurs de l'amour du Père pour qu'on le comprenne, qu'il nous soit révélé, qu'on l'expérimente, qu'on le vive, qu'on en déborde. Le Saint-Esprit veut, oh veut vous remplir de l'amour de Dieu. Combien ici si vous voulez que ça vous arrive Combien vous avez déjà vécu une mesure de l'expérience de l'amour de Dieu Combien vous en voulez plus On va le dire ensemble. Saint-Esprit, -Esprit, Saint remplis-moi, fais-moi déborder, sature mon âme de l'amour du Père. Au nom de Jésus. Amen. Ça, c'est important qu'on s'attende à ce que le Saint-Esprit nous communique de l'amour. Ça veut dire que l'amour, ce n'est pas juste une information. Il y a quelque chose, on va dire une, une substance, où l'amour, il, il se communique. Des fois, on va donner cette expression, « Oh, je donne de l'amour. Je lui ai donné de l'amour, ou je l'ai aimé, je, je l'ai entouré d'amour. Euh, » on, on, on essaie de communiquer de l'amour. On peut communiquer de l'amour de plein de façons. Peut-être que vous avez lu le livre « Les langages de l'amour ». Peut-être que vous ne l'avez pas lu, mais vous l'avez parlé quand même. On peut aimer de plein de façons. Par exemple, on peut dire des mots gentils. C'est une façon de communiquer de l'amour. On se sent mieux quand on reçoit des paroles gentilles que des paroles d'insultes. La personne, si elle ressent, elle ressent de l'amour. On peut euh, bien avoir un contact physique. Il y a des gens qui sont plus de toucher. Donc, on a besoin des hugs, ils vont te flatter le bras, ils ont besoin de faire des câlins. Parce, et ça communique quelque chose. Quand tu fais un câlin à quelqu'un, au bout de 7 secondes, l'ocytocine se libère dans ton cerveau. C'est une hormone qui se libère aussi pendant l'accouchement ou l'allaitement euh, ou dans d'autres moments. Et les enfants sont partis. Quand tu as des relations sexuelles, l'ocytocine est relâchée aussi dans ton cerveau. Et, mais quand tu fais un câlin à quelqu'un, sans que c'est une connotation érotique ou sexuelle, juste... Juste une démonstration d'affection physique. Au bout de 7 secondes, il y a de l'ocytocine qui se libère dans ton cerveau. Et au bout de 20 secondes, eh bien, il y a comme un... Tu franchis un cap. C'est comme... Ouh, tu te sens bien. Fait que si tu, Tous ceux qui êtes mariés, vous avez un ami, un frère, tout ça, vous pouvez lui faire un petit câlin, demander l'autorisation avant. Mais si vous le faites, si vous voulez que ce soit efficace, il faut au moins que vous comptez jusqu'à 20 dans votre tête. Parce que ce qu'on a tendance à faire, c'est qu'on fait un petit câlin... Hé, hey, comment ça va Mais on n'a pas le temps de de recevoir ce qu'on a à recevoir. Et des fois, avec le Seigneur, c'est pareil. Le Seigneur veut nous faire un câlin. On dit hey « Eh Seigneur, ça va ?» On lui tape dans la main et on s'en va. Mais il ne se passe pas la même chose quand tu fais un câlin que quand tu tapes dans la main de quelqu'un ou quand tu lui fais ça. Ce n'est pas pareil. Et le Seigneur, lui, il veut communiquer, il veut répandre son amour dans nos cœurs. La semaine dernière, il y a deux semaines, j'étais avec les enfants. sylvia prêchait. prêché. Il plusieurs, vous êtes remis à lire la Bible ou vous avez euh, retrouvé votre Bible. J'espère que vous avez retrouvé votre Bible. C'est important. Et j'étais avec les enfants et j'étais vraiment stressé. Vous savez, c'était la première fois que prêche, je prêchais à des enfants. C'était la première fois. J'avais fait tous les trucs qui existent dans l'Église, mais ça, je ne l'avais jamais fait. Alors, je me préparais et je vais parler du Saint-Esprit. Et là, je prie, je dis, Seigneur, comment est-ce que... Comment est-ce qu'il faut que je leur parle du Saint-Esprit Le Saint-Esprit, on ne le voit pas. Seigneur, il y a plein de versets qui parlent du Saint-Esprit. Je peux, je peux expliquer, enseigner, prêcher, prêcher du Saint-Esprit. Mais c'est quoi que les enfants ont besoin de comprendre Et je me suis souvenu d'une chose, c'est que Dieu aime jouer. Et Dieu a créé les enfants avec la capacité de jouer. Donc les enfants, ils ont besoin de jouer. Et Dieu, il aime ça quand les enfants jouent. Quand vous voyez vos enfants qui jouent, qui ont du plaisir, vous êtes contents. Quand vous voyez malade sur le sofa, comme ça, oh, je ne me sens pas bien, vous êtes triste dans votre cœur. Un enfant, on est content qu'ils soient en santé, qu'il y ait du fun. Hier, c'était la fête d'anniversaire de mes deux filles. On avait dix enfants à la maison, ils ont du fun. C'était la fête, ils jouaient, ils aimaient ça. On est content de voir ça. Alors, je prie, je dis, Seigneur, comment est-ce que je peux leur communiquer Et là, le Seigneur m'a montré plusieurs vérités qu'il fallait que je communique aux enfants. La première, c'est que le Saint-Esprit, il faut en avoir soif. Jésus a dit, Si quelqu'un a soif qui vient à moi qu'il boive et je lui donnerai des eaux vives. Si tu donnes à boire à quelqu'un qui a soif, comme Claude m'a apporté à boire, et je vais boire maintenant devant vous, ce n'est pas une torture pour moi parce que j'ai soif. Ça fait du bien. Je vais même en reprendre encore. Maintenant, si tu forces quelqu'un qui n'a pas soif à boire une bouteille au complet, c'est de la torture. Il y a même une époque où il y avait mais dans certains endroits où on torture les gens en, leur, en les forçant à boire de l'eau. C'est une forme de torture. Donc, si je n'ai pas soif du Saint-Esprit et qu'on me force à recevoir le Saint-Esprit, ça peut être une torture. Mais si j'ai soif, ça va me désaltérer. Alors, ce qu'on a fait avec les enfants, on a fait une course à relais. Je vous raconte un petit peu ce qui s'est passé pour vous donner le goût de vous impliquer avec les enfants. Donc, il y a un grand couloir en bas, là. Alors, on avait une salière et un sac de chips. Donc, les enfants, on leur mettait du sel un petit peu dans la main. Ils devaient lécher le sel courir jusqu'au bout du couloir. Ils arrivaient, ils prenaient une poignée de chips, ils mangeaient les chips. Quand ils avaient avalé les chips, ils recouraient, ils tapaient dans la main de l'ami suivant et c'était une course à relais. On a fait ça deux fois. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé Ils avaient soif. Alors je leur ai dit, Jésus a dit, si quelqu'un a soif, tu viens à moi. La soif, c'est ça, c'est tu le veux. est Ce que tu veux, le Saint-Esprit, on n'est passé à la suite. Il faut avoir soif. Ensuite de ça, je leur ai expliqué que le Saint-Esprit, il est puissant. Alors, on a pris un, un tuyau de, un tuyau de, de balayeuse, d'aspirateur en, en métal coudé et une balle de ping-pong. Et le jeu, c'était qu'il fallait tenir le, le tuyau qui est coudé, mettre la balle de ping-pong en haut et sauter à pieds joints sans faire tomber la balle, ce qui était relativement difficile. La plupart des enfants ont réussi zéro fois, des fois une fois, il y en a un qui a réussi dix fois. Et puis ensuite de ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai branché la balayeuse au bout du tuyau et je l'ai démarré. Et l'aspiration, la, forcément, a, a retenu la balle. Et là, c'était très facile de faire tout ce que tu voulais, même les yeux fermés. Et je leur ai expliqué, le Saint-Esprit, c'est ça. Il t'aide à faire des choses impossibles facilement. La puissance de Dieu. Wow, OK. Ensuite de ça, on avait un gros sac sous une couverte. Et à l'intérieur, il y avait quelque chose. Alors, on a fait sortir des amis de la pièce. Et là, je leur ai dit, j'ai parlé à ceux qui étaient dans la pièce, je leur ai dit, écoutez les amis, je vais vous donner un bonbon à chacun si l'ami qui rentre n'ose pas ouvrir le sac. S'il ouvre le sac, c'est lui qui a le bonbon, vous, vous n'avez pas de bonbon. Mais s'il n'ose pas ouvrir le sac, c'est vous qui avez un bonbon. Alors là, laissez-moi vous dire, ils ont compris. Alors qu'on faisait rentrer un ami, on lui disait, écoute, il y a quelque chose dans le sac, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas. Et eux, ils peuvent te donner des conseils, mais tu n'es pas obligé de les écouter. C'est toi qui décides si tu regardes ce qu'il y a dedans ou si tu ne regardes pas dedans. Je vais compter jusque dix. Tu as 10 secondes pour décider si tu regardes ou si tu ne regardes pas. Alors l'enfant, il se demandait quoi Et là, les enfants étaient là « Non, non, ne fais pas ça, non, ah, non !» Et là, beaucoup plus fort, beaucoup plus fort, là je vous épargne les décibels. Et sur six amis, il y en a juste deux qui ont osé ouvrir le sac. Et dans le sac, vous savez ce qu'il y avait Il y avait un énorme gros toutou en ours en peluche, tout doux, tout gentil. Et là, quand les enfants ont vu comme tout le monde voulait lui faire un câlin. Et là, je leur ai dit « Le Saint-Esprit, Jésus a dit Il vous est avantageux que je m'en aille, parce que c'est mieux que Jésus d'avoir le Saint-Esprit. Il peut être avec tout le monde en même temps. Et le Saint-Esprit, c'est le consolateur, celui qui nous réconforte. Et des fois, les gens ont peur du Saint-Esprit. Oula, le Saint-Esprit, peut-être c'est une vapeur, c'est une force. Oh, la force est en toi. Ça n'a rien à voir. Le Saint-Esprit, c'est Dieu, c'est l'Esprit de Christ. Il t'aime, c'est le consolateur, celui qui te réconforte. Et là, tout le monde avait, voulait faire un câlin au toutou. Et je dis, le Saint-Esprit, c'est pareil, il ne faut pas avoir peur du Saint-Esprit. Des fois, on est grand, mais on a peur du Saint-Esprit aussi. Hein. Un jour, je prie pour une jeune fille, une jeune qui avait dans la vingtaine. Elle dit, ah, mais moi, j'ai peur du Saint-Esprit, j'ai peur, que... peur du Saint-Esprit. Si je suis rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce qui va m'arriver Et là, je lui dis quelque chose. Je lui dis, tu sais le Saint-Esprit, est-ce que tu as peur de Jésus Elle dit, ben bah, non, Jésus, non. Ben, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ, c'est l'esprit de Jésus. Et tu ne dois pas avoir plus peur du Saint-Esprit que tu as peur de Jésus. » Il a dit « Ah oh, ok. » Et le jour même, elle a été baptisée dans le Saint-Esprit. Des fois, on, on croit des mensonges dans notre tête sur le Saint-Esprit. Ensuite de ça, on a fait un concours de rire. On voulait voir qui avait le rire le plus contagieux. Et la raison, c'est parce que quand les disciples étaient remplis du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tellement remplis de la joie de Dieu qu'ils étaient ivres, on pensait qu'ils avaient bu. Et Pierre va dire, « Mais non, ils ne sont pas ivres d'avoir bu du vin. C'est la joie de Dieu. » Alors, on a fait un concours de rire, et il y a un enfant qui a gagné. Alors, on a eu du fun, on a ri, on a ri, on a ri. Et à la fin, je leur ai dit, « Mais maintenant, il faut comprendre quelque chose, c'est que le Saint-Esprit aussi, on peut l'expérimenter. Il veut venir sur nous. » Et quand Jésus eh bien, a été baptisé, le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe. Et là, ce qu'on va faire maintenant, on va inviter la colombe du Saint-Esprit à venir sur nous. Et là, au moment où j'ai dit ça, j'ai dit, il faut, faut se concentrer. Au moment où j'ai dit ça, ça faisait 1h45 qu'on courait dans tous les sens, qu'on court de rire, crier, ah, courir partout. C'est vraiment intense, sans arrêt, pendant deux heures. Parce que tout le monde est si le concours, la balle de ping-pong, c'était vraiment le fun. Et là, j'ai dit, maintenant, on va se concentrer sur le Saint-Esprit. Au moment où j'ai dit ça, j'ai senti dans mon esprit, ça fait comme Le Seigneur est arrivé comme là. Je dis, wow Les enfants ont fermé leurs yeux. J'ai juste mis une petite musique pour histoire de, de se concentrer. Et là, j'ai commencé à prier. Et les enfants ont expérimenté le Saint-Esprit. Plusieurs se sont mis à pleurer, mais à sangloter. Et euh, pendant tout un temps. Alors, à la fin, alors on a prié, on a prié les uns pour, pour plusieurs, tout ça. Et vraiment, ils étaient visités. Il y avait la présence de Dieu. Et personnellement, j'étais vraiment étonné. Je savais que Dieu voulait bénir les enfants, mais je pensais pas que ça allait être aussi facile. Et euh, le Saint-Esprit les a touchés. Et à la fin, on a, on a pris un temps pour, parce qu'ils étaient vraiment euh, bouleversés, on a pris un temps, mais qu'est-ce que vous avez vécu? Là, il y en a une qui dit, mais je sens de l'amour, je sens de l'amour, je sens de l'amour. Elle disait en sanglotant, en pleurant. Et moi, je, je me sens bien, je me sens bien. L il y en a deux ou trois qui ont eu des visions. J'ai vu un cœur avec Jésus et il m'a dit qu'il m'aimait. Et puis, les enfants ont été bénis. Dieu veut bénir les enfants. Dieu veut te bénir. Est-ce que nous, on veut? Et Dieu veut vous utiliser aussi pour vivre des choses avec les enfants. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que Pierre, dans, Paul, pardon, dans les Paul, Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 3, verset 14, va faire une prière. Et cette prière, elle est valable pour nous encore aujourd'hui. Éphésiens, chapitre 3, verset 14. Ça aussi, c'est un bon verset. Si vous, lisez la Bible, si vous commencez dans la lecture de la Bible, ça, c'est une prière que vous pouvez prier. Quand tu lis la Bible et qu'il y a des prières, tu peux les prier. Ça va être bon. C'était bon pour eux, c'était bon pour toi. Éphésiens, chapitre 3, verset 14. C'est Paul qui parle. Il parle à tous les chrétiens d'Éphèse, sauf que la lettre à Éphèse, elle était censée être lue dans toutes les églises, donc c'est vraiment pour tout le monde. Et il dit, c'est Paul qui prie, il dit, « Je fléchis les genoux devant le Père, donc je prie, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tient son nom, afin qu'il vous donne. » Donc Dieu veut nous donner quelque chose. Est-ce que vous le voulez Il y en a certains, vous ne savez pas encore, vous voulez savoir ce qu'il veut vous donner d'abord. C'est correct, c'est correct. « Afin qu'il vous donne sur la richesse de sa gloire, d'être rendu fort et puissant par son esprit. Combien vous voulez ça Alors, vous pouvez prier, « Seigneur, je prie que tu me rendes fort et puissant par ton esprit. » C'est ce qu'on appelle prier la Bible. Vous lisez la Bible et dites, oh, « C'est bon, ça, je vais le prier. Seigneur, c'est ça que je veux, je te le demande. » Parce que ça a été écrit dans, écrit dans la Bible pour que... C'est pour toi, d'accord Prie-le simplement, prie la Bible. C'est facile, hein ah, ?« Non, mais moi, je ne sais pas comment prier. Bah, » Prie la Bible, tu lis et tu le pries. Ok. Au profit de l'homme intérieur, que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Ah, oh, Seigneur, viens habiter en moi. C'est-tu bon ça Seigneur, viens habiter en moi. Que vous soyez enraciné et fondé dans l'amour. Ça c'est bon aussi. Seigneur, donne-moi des racines d'amour. Que la base de ma vie soit l'amour. Que je sois appuyé, établi sur l'amour. Pourquoi Pour être capable de comprendre avec tous les saints. Quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse la connaissance, de sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. On pourrait en parler longtemps de ce verset, mais je voudrais juste souligner quelques points. Paul prie pour les Éphésiens afin qu'ils soient capables de comprendre l'amour de Christ. Parce que c'est une révélation spirituelle, ce n'est pas juste une information. Pendant longtemps, je pensais que Dieu t'aime, c'était une information. Dieu t'aime, point. Point suivant. C'est comme si on disait, c'est comme sur une fiche, vous savez, sur un passeport, là, on, va, on va partir en France maintenant, on a des passeports canadiens maintenant, sur mon passeport, c'est marqué telle taille, la couleur de mes yeux, la couleur de mes cheveux, si je suis un homme, si je suis une femme, Ma nationalité. Voici les descriptifs, voici qui je suis, voici qui est Dieu, Dieu est amour, Dieu est ceci, non. Tant que c'est reste une information intellectuelle, tu n'as pas compris. Tu as besoin que le Saint-Esprit te révèle, te rende capable de comprendre, d'expérimenter son amour. Pourquoi Parce que l'amour de Dieu, il est tellement grand, vaste, large, long, profond et haut, que ton, ton petit cerveau, même s'il fait un kilo ou deux, ne peut pas. C'est un cerveau de deux kilos, c'est déjà un, un gros cerveau, non C'est déjà gros, hein? C'est combien un kilo, un cerveau? 20 litres. Bon, ok. 10 kilos 10 kilos, ok. Bon, en tout cas, bref. Je sais pas pourquoi je dis ça. Peu importe la taille de ton cerveau, peu importe ton QI, peu importe le, depuis combien de temps tu es chrétien, tu ne peux pas saisir, comprendre, euh, appréhender l'immensité de l'amour de Dieu. Mais, mais, tu peux le connaître. Et il va dire quelque chose ici, il dit, Connaître l'amour du Christ qui surpasse la connaissance. Tu peux connaître l'amour du Christ qui surpasse la connaissance. C'est qu'il y a une différence entre connaître ici, savoir, comme une information intellectuelle, et connaître ici. Plusieurs ici, vous connaissez ma femme, et moi je connais ma femme. Plusieurs ici pouvaient dire ben, moi, j'ai une, une certaine compréhension de Dieu, mais ce n'est pas tout le monde qui a cette compréhension dans son cœur. Et la capacité à comprendre l'amour de Dieu est liée au fait d'être habité par Jésus. Donc je dois demander à Jésus de venir habiter en moi, pleinement, dans toutes les pièces de ma vie. Et là je deviens capable de vivre, d'expérimenter, de connaître réellement son amour. Et c'est mon esprit qui va le recevoir. Parce qu'on ne peut pas conceptualiser l'amour. Tu peux expliquer l'amour à... Peut-être vous parlez à Siri des fois pendant la semaine. est que des gens essayent de vous parler à Siri Siri, ce n'est pas une déesse, hein, c'est la voix automatique sur les iPhones, vous savez. « Bonjour Siri, est-ce que tu euh, cherches un restaurant Je vais aller chez mon ami, tout ça. Bon. » Tu ne peux pas expliquer l'amour à, à un ordinateur. L'amour, c'est quelque chose qui se ressent. Tu peux expliquer à quelqu'un ce que c'est qu'un câlin. Voilà, tu prends la personne, tu la mets dans tes bras. Tu peux intellectuellement l'expliquer, mais c'est autre chose de le vivre. C'est autre chose de le vivre. Et on a besoin aussi de réaliser que la différence entre. Quelqu'un va dire bah Oui, mais moi je sais ce que c'est que l'amour, hein. j'ai déjà été amoureux, mes parents m'ont aimé, j'aime des gens, j'aime mon chien, j'aime le chocolat. Alors je sais ce que c'est l'amour. Non. Parce qu'il n'y a aucune référence dans ta vie qui se compare à l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, il est incomparable. Fait que peut-être tu dis, oui, mais moi, j'ai tellement aimé cette personne, je sais ce que ça veut dire aimer, ou j'aime tellement mes enfants. Ben, Dieu, lui, il aime tellement ses enfants qu'il a été prêt à en tuer un pour avoir les autres sauvés. Jésus nous aime tellement qu'il s'est dépouillé, qu'il a quitté son ciel et la gloire pour venir mourir injustement comme un esclave honteusement, sur une croix. L'amour de Dieu, il est vraiment au-delà de tout ce qu'on peut expérimenter. C'est pour ça que quand des gens vont pour la première fois expérimenter l'amour de Dieu d'une façon ou d'une autre, en général, ils vont se mettre à pleurer, ou ils vont être bouleversés. Pourquoi Parce que je n'ai pas de cadre de référence, ça me dépasse. Si, mon, si mon, euh, ma jauge d'amour euh, eh me permettait d'évaluer bon, lui-même, lui-même un petit peu, là, c'est comme boum, ça explose. Il y en a trop. Je suis surchargé. Ça sature. L'amour de Dieu va se manifester dans l'intimité. Par exemple, je ne suis pas un numéro. La Bible dit qu'il a donné des noms aux étoiles. Il a donné des noms aux étoiles. Et je ne suis pas un numéro devant Dieu. Il me connaît vraiment. Et c'est pour ça que, par exemple, que quand on prie pour quelqu'un et qu'on a une parole de connaissance, les gens sont touchés, ils se sentent aimés par Dieu parce que Dieu me connaît à ce point-là. Cette semaine, je prie pour quelqu'un en fait, je parlais avec quelqu'un qui était un, un professionnel euh, que je rencontrais dans le cadre de mes fonctions. Et puis, euh, la personne, euh, je ressens pendant que je lui parle, je ressens une douleur dans mon genou. Puis là, je sais que c'est une parole de connaissance, que la personne a mal au genou, sauf que je la regarde, elle ne boite pas du tout, bien arrête sur ses jambes, les talons, elle ne boite pas. monte les escaliers, pas boité, pas de douleur, aucun rectus de souffrance, rien. Alors, je me dis « Ok ». Est-ce que c'est le Seigneur Est-ce que c'est pas le Seigneur Je peux le savoir que si. J'essaye. Finalement, j'ose pas. Et tout le monde fait comme « Oh, pasteur !» Alors, elle descend les escaliers. Et là, je dis « Il faut que j'y aille. » Alors, je cours dans les escaliers. Je dis « Attendez Est-ce que ça se peut que vous ayez mal là ?» Et là, la personne comme « Comment vous savez ça ben, ?» Je dis ben, « Je m'entraîne à écouter la voix de Dieu. Puis J'ai ressenti une douleur dans mon genou. Je crois, je crois que vous avez mal au genou. Est-ce que, est que vous avez mal au genou ?»« Mais comment vous faites ?» C'est ça, c'est Dieu qui me parle, puis euh, je crois que mais Oui, j toutes les nuits j'arrive pas à dormir, j'ai pas mal la journée, mais la nuit j'ai tellement mal. Et la personne était bouleversée du fait que Dieu la connaissait. Ça, c'est un langage d'amour de Dieu. C'est une façon de démontrer l'amour de Dieu. Une autre façon, eh bien, c'est que quand Dieu, quand Dieu, quand on vient pour prier, Dieu vient nous rencontrer. Nous. Est-ce que vous expérimentez la présence de Dieu quand vous venez à l'église Oui, ou quand vous êtes réunis avec d'autres croyants. Mais vous pouvez ressentir la même, voire plus, quand vous êtes tout seul avec Dieu. Jésus va dire dans Matthieu chapitre 6, « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui s'en vient bientôt après une heure de prière. » Non, ça ne dit pas ça, hein? Ça ne dit pas ça. « Prie ton Père que si c'est une bonne journée, tu as de la chance, c'est toi qui l'as choisi. » Non Ça ne dit pas ça non plus. Prie ton père que... Prie ton père qui est là. Parce qu'en fait, au moment où tu fermes la porte, il t'attend. Parce qu'il veut être avec toi. Il t'attend. Il dit « Ah mon enfant, je suis tellement content. » Et l'amour de Dieu se manifeste dans le fait que tu peux avoir une relation personnelle et intime avec lui. Un des langages de l'amour, c'est le temps de qualité. Des fois, les hommes, on a du mal à comprendre ça. Tu peux acheter plein de choses à ta femme, la mettre dans une belle maison, ce qu'elle veut. Si elle s'est mariée avec toi, c'est pour être avec toi. Alors, sois avec elle. Passe du temps avec elle. Et des fois, les hommes disent, « Oui, mais là, je ne comprends pas. Elle a ceci, elle a cela, comment ça, elle chante tout le temps. » C'est toi qu'elle veut. C'est toi qu'elle veut. Des fois, le gars est pauvre, il rencontre une super fille et la fille veut se marier avec lui parce qu'elle aime ça être avec lui. Et là, le gars, il se dit, oh là, je vais travailler fort pour la rendre heureuse. Elle était déjà heureuse quand tu étais pauvre. Maintenant, tu es riche et tu as une femme malheureuse. C'est ça le concept du temps de qualité. C'est que le temps que tu passes avec la personne est plus important que tout ce que tu peux lui donner comme argent. Si vous croyez que c'est une vérité, faites quelque chose. Dites « Amen ». C'est vrai. Si vous, vous doutez que la personne à côté de vous comprenne cette chose, vous pouvez donner un petit... Euh... Donc Dieu me connaît personnellement et je peux avoir cette relation personnelle. Et ça, c'est vraiment important. Seigneur, tu, m tu me connais. Des fois, tu, vas... tu lis la Bible de façon suivie. Si vous ne savez pas comment lire la Bible, vous pouvez écouter la prédication de Sylvie il y a deux semaines. Tu lis la Bible et Dieu te parle. comme, waouh. Tu viens de prier, tu viens de discuter avec quelqu'un, tu as ton signé dans ta Bible. Hier, tu étais rendu là, tu lis la suite et boum, tu as la réponse. Wow. Un jour, j'étais dans une salle de bain. Tu peux lire la Bible dans la salle de bain. Et euh, il était une heure du matin, j'étais en Suisse. Et ce jour-là, à l'époque, avec ma femme, on était mariés depuis un an. On était prof tous les deux. Je venais de réussir mon concours pour être prof, fait que longue carrière de fonctionnaire dans l'éducation nationale française s'est engagée devant moi. Et puis, on est en train de faire une semaine d'évangélisation à Genève et un, un pasteur jeunesse m'a dit euh, « Je reconnais l'appel de Dieu sur ta vie et il faut que tu ailles te former, il faut que tu ailles à l'école biblique. » Ce n'était pas quelque chose que j'avais prévu du tout. Je savais que j'étais appelé, que j'allais servir le Seigneur, mais dans le milieu dans lequel j'étais, le concept d'aller se former dans une école biblique n'était pas présent. C'était plus un concept de mentorat ou en tout cas quelque chose qui ressemblait. Et... Euh, et là, au moment où il me parle, je sens que Dieu me parle. Mais ça me prend plus. Alors, je fais venir ma femme, il nous, il nous répète les mêmes choses, on sent dans notre cœur. Et là, il y a une heure du matin, je dis, Seigneur, il faut que tu me parles. Je ne vais pas changer, mettre ma carrière de côté, abandonner ce, ce, ce poste de rêve et puis euh, et tout ça, et quitter mon pays ou faire je ne sais pas trop quoi. Il faut que tu me parles. Et là, je sais que je suis rendu dans, dans, un, dans un texte, dans ma lecture suivie, c'est des généalogies. Tu sais, les fils de Engendra et tout ça, truc que tu comprends rien. Tu n'arrives même pas à prononcer les noms. Mais tu le lis juste par obéissance au Seigneur. Et que tu lis. En même temps, tu penses à autre chose des fois. Non, Vous l'avez déjà fait. Mais c'est la parole de Dieu. Alors, il est une heure du matin. On a eu toute une soirée d'évangélisation. J'étais responsable d'une équipe. Les jeunes sont couchés, tout ça. Je vais à la salle de demain. Seigneur, il faut que tu me parles. J'ouvre ma Bible. Et là, après trois ou quatre versets, je tombe sur ce verset qui dit, en version français courant, « Mes amis, il est temps maintenant d'étudier la parole. » Dieu me connaît. Dans une salle de bain à une heure du matin. Dieu me connaît. C'est ça la relation qu'on peut avoir avec Dieu. Il nous aime. Il veut nous parler. C'est moi. Je ne suis, suis pas un élément d'une foule où Dieu dit « Oui, soyez bénis. Euh, je vous fais un petit signe de la main. Soyez bénis tous. » Non, non. Dieu s'adresse à toi personnellement. La Bible dit qu'il entend les soupirs de ton cœur, il connaît la voix de tes larmes, il connaît les désirs de ton cœur, il connaît tes aspirations, il s'intéresse à toi. Et ça, c'est une façon dont Dieu nous démontre son amour. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut l'écouter, il peut nous parler, il nous parle par la Bible, on peut entendre des messages, des prédications, des prophéties, tout ça, mais on peut même juste écouter sa voix, Seigneur, me voici, je t'écoute. Dans le psaume 5, il est dit le matin, Seigneur, ça, c'est un verset que vous devez souligner aussi dans votre Bible. Psaume 5. Verset 4. « Seigneur, le matin, tu m'entends. Le matin, je me présente à toi et je guette. » Ça veut dire quoi, guetter C'est quoi un guetteur Quelqu'un qui veille Est-ce que quelqu'un qui guette voit forcément quelque chose non, mais il regarde au cas où quelque chose passe. Est-ce qu'il y a des gens ici, vous avez déjà guetté dans un, une cabane de chasse, par exemple, ou en haut d'un arbre, ou euh, vous avez guetté une ligne de canne à pêche, ou vous avez, vous avez été en poste dans l'armée, dans la police, quelque chose, on vous a dit « surveille, guette ». Peut-être que tu vas passer toute ta journée tu ne vois rien, mais tu regardes parce que peut-être quelque chose va se passer. Sauf que le Seigneur, ce qui se passe, c'est que dans le psaume 4, ça dit, 5 verset 4, « Le Seigneur, le matin, tu m'entends, je me présente à toi et je guette. » Et là, ce qui se passe littéralement, c'est que le psalmiste, il est là devant Dieu et il attend. « Seigneur, je suis devant toi, tu es là quand je prie, je te parle, je m'attends à ce que tu me parles et que j'attends. » Et alors, je me concentre sur le Seigneur. Je vais commencer à ressentir physiquement sa présence. Peut-être que je vais commencer à avoir des pensées qui viennent spontanément dans ma tête. Le Seigneur commence à me parler. Peut-être que le Seigneur va me donner des idées. Peut-être qu'il va me rappeler des choses qui sont dans mon cœur, que j'ai besoin de régler. Peut-être qu'il va me donner une vision, je vois des images. Je m'attends au Seigneur. Et il vient et il me parle. Et ça, c'est une des façons aussi dont Dieu manifeste son amour. Personnellement, Avant que Dieu me dise personnellement qu'il m'aimait, j'étais capable d'enseigner sur l'amour de Dieu, de citer des versets sur l'amour de Dieu, de prêcher sur l'amour de Dieu, de dire les mots grecs de l'amour de Dieu. Mais sa sainteté pour moi était plus importante que son amour. J'avais une révélation du Dieu saint, comme wow, « Waouh, Dieu, le péché c'est mal, waouh, Dieu est saint, waouh ». Moi, j'étais, je ne sais pas trop où, mais je voulais m'approcher, mais je ne sais pas trop où j'étais par rapport à lui. Je savais que j'étais sauvé, mais je ne me sentais pas si proche proche que ça. Et quand j'ai commencé à écouter la voix de Dieu, la première chose que Dieu m'a dit, c'est « David, je t'aime ». Et ça m'a figé. Je t'ai bien entendu Ça doit être mes pensées, ça ne peut pas être vrai. Mais si c'est vrai, c'est partout dans la Bible. C'est sûr que c'est vrai. Il a donné Jésus pour moi, mais je ne le croyais pas dans mon cœur. Et quand Dieu m'a dit « David, je t'aime », j'ai figé. Le lendemain, j'ai recommencé à guetter devant Dieu. Et Dieu m'a répété la même chose, trois jours d'affilée. Finalement, le troisième jour, je dis « Ok, Seigneur, j'accepte de l'écrire. » Et là, Dieu m'a dit encore autre chose, genre quelque chose genre, Ça faisait longtemps que je voulais te parler, des choses comme ça. » Et là, j'étais comme « Waouh !» Et littéralement, ce que ça m'a fait, vous voyez la bouteille ici Elle est fraîche, qu'il y a de la condensation dessus. Hein. Ben, avant que j'écoute le Seigneur, ma vie chrétienne, c'était comme lécher la bouteille. Il y a de la condensation dessus, hein, ça désaltère un, un petit peu. Mais pas fort. Quand je me suis mis à écouter Dieu, c'est comme si j'avais compris que je pouvais boire ce qu'il y avait dedans. Et c'était vraiment désaltérant. Ça remplit, rempli, comblé, rassasié mon cœur. Parce que Dieu, il veut nous parler, il veut, nous, il veut déverser, on a lu tout à l'heure, il veut répandre son amour dans mon cœur par le Saint-Esprit. Donc quand j'écoute le Saint-Esprit qui vit en moi depuis que je suis né de nouveau, et que je prends du temps à son écoute, je prends le temps, c'est comme le câlin. Je prends le temps de faire un vrai câlin, pas juste un, un high-five. Pas juste une petite prière, « Bon Seigneur, Seigneur bénis ma femme, Seigneur bénis mes enfants, bénis mon travail, Tu vois, on a besoin d'argent, il y a une facture qui arrive bientôt, je ne sais pas comment on va faire, bénis mon pasteur aussi, et puis euh, bonne journée. Ben, » Quand tu pries comme ça, il n'y a pas grand-chose qui se passe. C'est comme quand tu fais un high-five. Essaye de faire un high-five tout le temps à ta femme, de faire juste un high-five. Elle ne va pas aimer ça. Ils se pas avec toi pour avoir des high five. Elle veut que tu t'assoies veut que tu l'écoutes. Elle veut te raconter ses problèmes, ses questionnements. Elle ne veut pas que tu répondes à ses questions. Elle veut que tu l'écoutes. Elle veut du temps de qualité. Ben, le Seigneur, c'est pareil, il veut il veut que tu te mettes à son écoute. Et quand tu te mets à son écoute, au bout d'un moment, tu l'entends. Mais il faut que tu te mettes à l'écoute. Alors ce qui s'est passé, c'est que pendant plusieurs semaines et plusieurs mois, je me suis entraîné, discipliné, à passer du temps tous les jours à écouter le Seigneur. Et à chaque fois, la première chose que Dieu me disait, c'était « David, je t'aime ». Et tant que je ne l'avais pas écrit, il ne me disait rien d'autre. Et que je, au bout d'un moment, j'ai compris qu'il fallait que je l'écrive et que je l'ai écrit. Je t'aime. Et au bout d'un moment, je dis, OK, Seigneur, OK, ça, je sais. Je pensais que c'était juste comme une introduction, comme une liturgie, tu vois, comme bonjour. Et au bout d'un moment, je dis, Seigneur, euh, pourquoi tu me dis toujours que tu m'aimes? Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Je vais te le dire jusqu'à ce que tu le crois. Je dis, waouh. Et là, il m'a dit, ton cœur est comme un... Comme une plante desséchée dans un pot de terre sec, et d'ici si je déverse mon amour sur toi, ça va te tuer. Tu vas pas être capable de le prendre. C'est que j'y vais goutte à goutte, puis au bout d'un moment, tu vas être capable d'en prendre plus. Je dis, ah ouais, et là j'ai compris que l'amour de Dieu c'était vraiment important. C'est juste que je vivais sans. Je pensais que je n'en avais pas besoin. Un jour, je parle avec quelqu'un qui avait eu des problèmes dans son enfance, et puis hein, pas beaucoup d'amour dans sa famille. Puis la personne rendue adulte dit « Non, mais moi, l'amour, c'est bon, euh, j'en ai pas besoin. » Et on peut penser qu'on n'a pas besoin de l'amour de Dieu. Après tout, je me suis rendu, j'y suis arrivé, je suis résilient, je suis capable, euh, peut-être je suis sorti d'un foyer difficile, peut-être j'ai été euh, adopté, je suis orphelin, euh, j'ai vécu des abus, j'ai vécu des traumatismes, tout ça, maintenant je suis capable, je paye mes taxes, je paye ma facture, je paye mes hypothèques, je suis capable, ah ouais, je n'ai pas besoin d'amour. Et on vient avec des carences. Et Dieu veut déverser, répandre son amour dans nos cœurs. Et là, j'ai compris quelque chose. C'est que j'avais vraiment besoin d'amour. Alors, j'ai dit, « Ok, Seigneur. Ah ouais, envoie l'amour. Envoie, Seigneur, l'amour. Mais ça ne s'est pas fait en un seul moment. Parce que J'aurais explosé. Alors, Dieu a déversé, déversé, déversé son amour. À un moment, moment j'étais juste avant un culte, je prêchais. Là, j'étais pasteur, hein, juste pour que tu comprennes que les pasteurs, c'est des gens normaux comme toi et moi. Et, euh, et là, avant une réunion, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire J'étais un peu stressé. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire Tout ça. Et là, le Seigneur me dit, David, je suis fier de toi. Et je dis, oh, moi, Seigneur, je ne suis qu'un verre, Seigneur. Parce que j'avais fait des Honnêtement, j'avais fait des prières comme ça. Seigneur, je ne veux être qu'un verre entre tes mains. Fais de moi ce que bon te semble. Sérieusement, Je veux être dans la poussière. Juste toi, Seigneur, être disparaître devant toi. C'est bon de renoncer à soi-même, mais il ne faut pas disparaître. Et là, j'ai réalisé que Dieu prenait plaisir en moi. Dieu même, mais vraiment. Il prend plaisir en moi. Quand je vois mes enfants, quand, quand je vois Charlotte, ma dernière, qu'elle est qu'elle vienne de vomir, qu'elle sente pas bon parce qu'il faut changer sa couche, qu'elle soit en train de pleurer parce qu'elle a faim, peu importe ce qui lui arrive, je suis content, c'est mon bébé. Je l'aime. Ça n'a complètement rien à voir avec ce qu'elle fait ou ce qu'elle sait faire ou pas faire. Ça n'a rien à voir. Je l'aime parce que c'est ma fille. Eh bien, Dieu, lui, il t'a appelé son enfant. Il ne t'a pas appelé son serviteur préféré. Il ne t'a pas appelé son soldat bien-aimé. Il t'a appelé son enfant pour que tu comprennes que son amour pour toi n'a absolument rien à voir avec les niaiseries que tu as pu faire, les âneries que tu as pu dire, les choses bizarres que tu penses, les choses que tu as oubliées, ça n'a rien à voir. Il t'aime, point. Et quand tu comprends ça, révélé par le Saint-Esprit, tu agis avec Dieu différemment. Parce que le d'essayer de mériter ou de prouver à Dieu que tu mérites de t'approcher de lui, tu viens juste simplement. Avec mes filles, on, on a un jeu, ça vraiment, beaucoup vous avez fait ça. c'est Tu te mets à un bout de la pièce, papa se met comme ça, les bras grands ouverts, et là tu cours en riant, en cours, surtout quand ils sont petits, ils courent un peu bizarrement, vous savez. Là ils courent, ils courent, ils courent, ils court, ils, ils se tranglent à moitié parce qu'ils oublient de respirer. Là ils courent, ils courent, ils courent, et là ils sautent dans tes bras. C'est juste le jeu. On court dans les bras de papa. Vous avez déjà vu ce jeu-là Pas juste les Français qui font ça. Hein bon. Et l'enfant, il aime ça, courir dans ses bras. Et il ne se dit pas en courant, oh, « J'ai-tu fait mes devoirs oh, J'ai-tu ranger ma chambre oh. ?»« C'est quand la dernière fois que j'ai fait une bêtise ?» Il se dit pas ça. Il dit, « Ça, c'est papa. Ses bras sont grands ouverts. Je cours. » C'est simple. « Ça, c'est papa. Il m'aime. Ses bras sont grands ouverts. Je cours. » Et quand je vais arriver dans ses bras, je sais qu'il va me serrer, me faire un câlin. Il ne va pas me taper, il ne va pas me dire, « Ah, oh, c'était un mauvais jour, tant pis pour toi, tu es tombé par terre. » L'enfant sait, il a une assurance, il a une confiance que le Père va le prendre dans ses bras. Alors il court. Et beaucoup d'entre vous, d'entre nous, mes amis, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr. Dans notre cœur, que si on s'approche de Dieu, il va nous prendre et nous serrer. On n'est pas sûr. On n'est pas sûr parce que sur le chemin, alors qu'on est en train de courir, le diable a dit ouais, Regarde-toi. lui, Elle, oui, mais toi, hein. souviens-toi de. Puis regarde telle affaire. Et là, tranquillement, on ralentit, puis on se dit Ouais, je réessayerai demain. C'est vrai, on fait ça. Alors que Dieu veut nous prendre les bras grands ouverts. Alors vous avez besoin d'expérimenter son amour. Et, et la mentalité religieuse te dit, l'esprit religieux te dit, deviens, « Deviens correct, deviens comme du monde, deviens saint, sainteté, deviens sans péché, pur, parfait, et après tu cours. » Alors que Dieu lui dit, « Garde, t'es mon fils Viens-toi. L'esprit religieux dit, deviens parfait et après tu peux aller dans ses bras. Le problème, c'est que tu n'y arrives jamais. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, tu dis, garde, j'ai fait déjà pas mal d'efforts, je ne suis pas encore dans ses bras, mais hey, je suis vraiment mieux que lui. Hein. Et là, tu tombes dans l'orgueil, dans la comparaison. Et tu vas faire cette prière comme le, le, le pharisien que Jésus va dire dans les évangiles. Il va dire, il y avait un homme qui était en train de prier, Seigneur, je te loue. De ce que je ne suis pas comme ce pauvre gars-là, le publicain. Je te bénis je ne suis pas comme ce voleur. Regarde comme je suis beau, Seigneur. Et ça, ça ne marche pas pour s'approcher de Dieu. On va dire, Seigneur, mais la seule chose qui me qualifie, c'est que je suis ton enfant. Et pourquoi je suis ton enfant C'est parce que Jésus a tout payé pour que je le devienne. Alors ça y est, alors je cours, je ne me pose pas de questions. Et je viens dans tes bras. Et là, quand on venait dans cette attitude-là, on expérimente pleinement la grâce. Parce que la grâce, c'est je ne le mérite pas. C'est juste pour moi. Tu m'aimes tellement. Alors, on va prier. On peut encore parler encore pendant longtemps. L'amour de Dieu, il n'y a pas de fin, OK Mais on va prier. Et voici ce qu'on va prier. On va prier pour un baptême d'amour. pris ce matin, je demandais au Seigneur un petit peu ce qu'il voulait vous dire et puis ce qu'il me disait c'est qu'il a les bras grands ouverts pour vous accueillir et dans le jeu que je vous partageais tout à l'heure, le père attend son enfant hein. mais le vrai père que Jésus a décrit dans les évangiles, il court vers son fils et Dieu il court vers toi fait que le chemin, il n'est pas long parce que toi, tu commences à courir vers lui et lui court pour t'attraper. Et la question ce matin, c'est est-ce que tu es prêt à te laisser saisir par les bras du Père Alors on va prier. Je vais demander à, à Rico si on peut. On va prier simplement. Et l'appel, il est simple, c'est un appel à recevoir un baptême de l'amour de Dieu. Seigneur, je m'approche de toi ce matin et je viens courir dans tes bras. Je m'approche de toi, j'ai besoin de ton amour. De toi, et je veux laisser de côté toutes les craintes, la peur. Je veux laisser de côté euh, le sentiment d'indignité, de culpabilité. Je veux laisser de côté mes fausses conceptions. Et Seigneur, je te prie maintenant de venir me saisir. De manifester son amour dans les cœurs maintenant. Seigneur, je bénis ce que tu fais maintenant. Merci pour la pluie de ton amour qui tombe maintenant sur le cœur, Jésus. Certains, vous êtes en train de ressentir même physiquement sa présence. Accueillez-le. vous voulez plus, dites-le à Jésus, Seigneur, plus. Remplis-moi de ton amour. Je viens à toi, Jésus. Imaginez que vous êtes cet enfant qui court dans les bras de son père. Peut-être certains vous disent, mais moi j'ai la difficulté à imaginer que je cours dans les bras de mon père parce que j'en avais peur. Imaginez que vous courez dans les bras de Jésus. Vous commencez à courir. Là, Alors que vous courez, vous commencez à voir son visage. Et il sourit. Et il rit. Pas parce qu'il se moque de vous, mais parce qu'il prend plaisir en vous. Là, vous arrivez dans ses bras. Vous sentez son étreinte. Saint-Esprit, je prie maintenant que tu répandes dans les cœurs l'amour du Père. Combler chaque carence, vienne guérir chaque blessure. Je prie pour cette révélation maintenant. J'appelle cette révélation de l'amour du Père au nom de Jésus. Seigneur. Si c'est votre prière, si c'est votre désir d'en recevoir plus, je viens vous inviter sur le devant, je vais prier simplement pour vous, je vais vous imposer les mains, je prie pour ce baptême d'amour, Vous pouvez venir simplement librement sur le devant, je vais prier pour vous. Alléluia. Le Seigneur, quand il nous attrape, c'est comme un père qui fait des bisous dans le cou, qui fait des, euh, des chatouilles, qui joue avec son enfant, qui le lance en l'air, qui lui dit des mots d'amour. On vit, on vit toutes sortes d'expériences différentes. mais Le Seigneur vient et il se révèle à nous. Il se révèle à nous. Alléluia. Alors on veut juste se concentrer sur le Seigneur. Je vais prier pour vous, mais comprenez bien que c'est le, le Seigneur qui vous communique son amour. Et je vais prier sur plusieurs, en fait sur chacun, et euh, juste recevez, concentrez-vous sur Jésus. Certains vous sentent votre cœur se réchauffer. C'est comme quand on fait un câlin, on sent un réconfort. Le Seigneur est en train d'agir. Reconnaissez-le. Seigneur, c'est toi, j'en veux plus. Soyez reconnaissant, dites-lui merci. Seigneur, j'ai pris que tu intensifies maintenant la manifestation de ta présence. Je bénis ce que tu fais, Père. Merci, Jésus. Alléluia. Seigneur, on prie pour plus de ton amour maintenant. Je Appelle ce baptême d'amour maintenant au nom de Jésus. Je prie Seigneur qu'il soit plongé dans ton amour maintenant au nom de Jésus. J'appelle les du Père maintenant. J'appelle cette étreinte du Père. J'appelle cet amour rempli d'approbation. J'appelle ton amour qui est rempli d'affirmation maintenant au nom de Jésus. Père, je te prie que tu donnes à chacun, à chacune ici, la capacité de voir comment tu les vois. Et qu'ils ne se voient plus maintenant comme on a dit qu'ils étaient, mais comment toi, tu les vois. Les bénis en ton nom, Jésus. Car je prie pour plus, plus de ton amour maintenant. Rempli, Seigneur, rempli. Merci, Seigneur. Seigneur, j'appelle ton amour qui vient faire fondre dans les cœurs tout ce qui était endurci par la souffrance les blessures. Que les cœurs fondent devant ton amour, Seigneur. Au nom de Jésus, que les cœurs fondent, Seigneur. Que les cœurs fondent, Seigneur. Plus, Seigneur. Père, je veux que les cœurs soient remplis maintenant, saturés, Seigneur, si on ne peut pas connaître la largeur, la longueur, alors comment est-ce que notre cœur peut contenir cet amour? Il va déborder. Alors je te prie que ça déborde, Seigneur, au nom de Jésus. Père, je prie pour une révélation de ta bonté. Et père, je prie que tu te révèles comme le Père qui joue avec ses enfants. Je bénis, je bénis ce que tu fais, Seigneur. Et pour plus de ton amour, Seigneur. Seigneur, on peut expérimenter ta puissance et savoir que tu es grand. Et quand on a expérimenté ton amour, il n'y a plus rien qui peut nous séparer de toi. Parce que ni la mort, ni la vie, ni la hauteur, ni les puissances des ténèbres, ni la maladie, ni la souffrance, ni l'angoisse, ni la persécution... N Aucune créature ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alors, je prie que ton amour soit comme du ciment, Seigneur, au nom de Jésus, dans les cœurs. Plus, Seigneur. Enfin, je prie que tu doubles maintenant, que tu doubles maintenant la manifestation de ton amour dans les cœurs. Plus, Seigneur, plus. Plus, Jésus. Plus, Seigneur. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Merci, Jésus. Les gens ici, vous, vous sentez que votre cœur est comme rempli d'amour, vous avez le goût de pleurer. N'essayez pas de retenir vos larmes, juste buvez son amour. Seigneur vous remplit de son amour maintenant. Et devant lui, on n'a pas besoin d'avoir un masque, n'a pas besoin de faire semblant avec nous-mêmes, on n'a nous pas besoin d'avoir de, de protection, d'autodéfense. Viens, Saint-Esprit, viens habiter les cœurs. Au nom du Jésus Seigneur, je prie maintenant. verse un esprit d'adoption maintenant dans les cœurs au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Seigneur, je bénis ce que tu fais. Je bénis ce que tu fais Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Un jour j'étais en train de prier. Je priais pour des gens dans un appel comme celui-là. Et puis le Seigneur m'a montré qu'il fallait que je prenne quelqu'un dans mes bras. Et là, j'étais pas trop à l'aise parce que à cette époque-là, j'étais un petit peu euh, pas trop à l'aise. <rire> Et puis.. Euh, j'ai lutté avec le Seigneur. Finalement, j'ai accepté de le faire. Là, j'ai pris la personne dans mes bras. Là, j'ai commencé à prier pour qu'elle qu expérimente l'amour du Père. C'était un homme. Je ne fait qu'aux hommes. Et, euh, et, euh, et la personne était visitée, remplie d'amour de, de Dieu. Et je l'ai fait à plusieurs reprises. Plusieurs ici et à d'autres endroits ont expérimenté une manifestation de l'amour de Dieu tangible. Alors que ils ont accepté de se laisser prendre dans les bras par un enfant de Dieu, et de recevoir cet amour. Alors, avec Pasteur Bruno, on va prendre les gars dans nos bras, on va juste vous faire un câlin, pour que vous expérimentez l'amour de Dieu. Et là, toutes les femmes se disent c'est ce n'est pas juste. Mais nous avons des femmes aussi, remplies du Saint-Esprit, qui vont pouvoir vous prendre dans leurs bras simplement. Et voici ce que je vous demande. Pendant qu'on va vous prendre dans les bras. Faites juste recevoir. L'idée c'est de, alors qu'on va le faire, c'est on veut, on veut comme matérialiser les bras du Père autour de vous pour que vous expérimentiez son amour. D'accord C'est pas juste un hug amical, c'est vraiment un câlin. D'accord Comme une mère prend son enfant dans ses bras pour le consoler. Si vous n'êtes pas à l'aise, dites-le simplement. On va vous demander l'autorisation à chacun. On ne veut forcer personne. C'est un, une femme avec une femme, un homme avec un homme. On veut le faire de façon très appropriée. Euh, mais juste pour que vous vous sentiez Mais Il y a des gens ici, vous n'avez jamais eu un câlin de votre père. Et vous avez besoin de ressentir à quel point Dieu vous aime. Alors je vais continuer de prier. C'est ce qu'on va faire maintenant. C'est bon Et concentrez-vous sur Jésus. Concentrez-vous sur Jésus. Fait que je m'en à Marc si tu peux venir aussi. Puis euh... Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Seigneur, on bénit ce que tu fais. Que je peux te Seigneur, je te prie maintenant que tu relâches ton amour. maintenant. Plus Seigneur. Plus Jésus. On appelle l'amour qui guérit les cœurs brisés. L'amour qui sécurise. amour qui bannit toute forme de crainte, de jugement. Parce que tu n'es pas là pour nous juger, mais tu nous aimes. L'amour du Père est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors on appelle les vagues de ton amour maintenant qui viennent saturer les cœurs. Et viens, Saint-Esprit, remplis, remplis de ton amour. sur le Seigneur.
1: Merci Jésus.
0: Alléluia. Alléluia. Laissez son amour pénétrer profondément au niveau de votre cœur. Laissez son amour vous remplir, vous remplir. Et d'un certain, votre cœur est comme un bloc de glace. Ça ne font pas tout d'un seul coup. Mais le Seigneur veut remplir, saturer votre cœur. Lorsque Jésus est monté sur la montagne de la transfiguration, lorsqu'il a été baptisé, il y a une voix qui s'est fait entendre du ciel. Et le Père a dit, voici mon Fils bien-aimé, en qui je prends plaisir, celui qui fait toute ma joie. Et je veux déclarer dans votre vie maintenant, tu es sa fille, tu es son Fils. Dieu prend plaisir en toi. Dieu prend plaisir en toi. Il t'aime. Donner une opportunité à ceux qui n'ont pas osé. Peut-être que vous dites, mais moi, je... la réunion est officiellement finie. Si vous devez rentrer chez vous, soyez bénis. Mais je crois qu'il y a des gens ici, vous n'avez pas osé. Et dans votre cœur, vous dites, moi, j'aimerais ça avoir un câlin, mais vous n'osez pas. C'est gratuit. Mais le Seigneur veut vous bénir. Il veut vous rencontrer de façon simple. Il veut que vous expérimentiez son amour. Peut-être que vous venez d'une culture où ça ne se fait pas trop. Peut-être que même jamais votre Père vous a pris dans, dans ses bras. Mais le Seigneur veut le faire dans votre vie. Fait que je vais vous donner une chance encore. Dieu veut vous bénir. Il vous attend les bras grands ouverts. Il veut vous bénir. merci Seigneur